0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Verdadeira Virtude. E e hoje eu quero ler com vocês um capítulo 15 de Salmos. Porque me chama a atenção para falar da virtude que eu irei falar aqui hoje. Quando Davi faz algumas perguntas e ele faz algumas perguntas que para mim é crucial, e ele se perguntou, Salmo de número 15, versículo 1 ao 5, Abra o seu aplicativo do seu celular, ou você pode acompanhar na projeção, Salmo número 15, versículo 1 ao 5, que diz assim, Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem poderá ter acesso à tua presença? E aí ele responde, aquele que é íntegro, diga comigo, íntegro. Aquele que é íntegro em sua conduta e prática. O que é justo, que de coração ele fala somente a verdade. Ele não usa de língua, da sua língua para difamar, acusar e falar mal dos outros que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia, discórdia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, custe o que lhe custar, eu sou um homem, uma mulher de palavra, mesmo quando ele sai prejudicado, que ele não empresta o seu dinheiro visando apenas algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, oramos para que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações através da Tua Palavra. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Unja cada palavra para que caia como um semente em terra fértil em nosso coração. E nos faça tomar uma atitude hoje. Em nome de Jesus. E todos digam, amém. Digita aqui no chat, amém. Exatamente. Sabe, deixa eu falar algo para você. Quem anda retamente no temor do Senhor. Quem tem uma vida íntegra. Que vive com integridade, jamais será abalado, eu me recordo uma vez, que eu viajei para o Japão, fui ministrar no Japão, em uma das nossas igrejas no Japão, e chegando lá, estava conversando, totalmente maravilhado com aquela cultura, com um país diferente, já havia viajado para os Estados Unidos, é muito bom, bonito também, mas Japão tem uma cultura diferente, e o pastor me disse que recentemente quando ele havia mudado para o Japão, ele perdeu a sua carteira, com todos os seus documentos e todo o seu salário, dentro de um shopping, e ele ficou preocupado, e ele foi para casa muito chateado, ele já... Estava pensando em refazer toda a documentação, toda a dor de cabeça que isso iria trazer. E ele recebe um telefonema. E uma das pessoas que era um proprietário de uma das lojas, estava ligando para ele e disse assim, olha, eu encontrei a sua carteira. E O senhor pode passar aqui na loja tal e eu vou te devolver. E ele falou, uau, pelo menos os documentos eu não vou precisar refazer. E quando ele chegou lá, o homem devolveu com todo o seu salário. Quando ele disse isso, eu fiquei, hã? Ah? Mas todo o dinheiro, você contou? Contei. Ele falou, mas aqui é comum. Se alguém acha um dinheiro, ninguém pega. Tem uma feira aqui, onde a senhorinha, aí ele me levou na feira, tinha lá uma feira, com legumes expostos, e não tinha ninguém cuidando daquela barraca. E tinha uma vasilha no canto. E eu falei, mas não tem ninguém cuidando. Ele falou, exatamente, a pessoa vem aqui, tá vendo o valor? Ele deixa o valor pega o troco, devolve o resto ali, pega o seu legume e leva embora. Falei, rapaz, se isso fosse no Brasil. Você está andando na rodovia, tem uma máquina, um refrigerante, vitaminas, energéticos, no meio da rodovia. Rapaz, se fosse em algum lugar, eu pegava isso aqui nas costas e levava embora. E eu fiquei chocado com aquilo. E quando eu cheguei no Japão, eu contei isso para todo mundo. E para todo mundo que eu contava, ninguém acreditava, ficava chocado com isso. E um dia, meditando na Palavra de Deus, o Senhor me fez uma pergunta. Ele falou, você já parou para pensar que você está chocado com a integridade? Enquanto na verdade deveria ficar chocado com a falta de integridade? O nosso mundo está acostumado com a falta de integridade, e isso é comum, é comum você abrir um aplicativo de notícias, um Twitter, um Instagram, ou você vê lá um aplicativo de jornais de notícias, onde você vê alguém famoso, algum empresário que roubou, que foi desonesto, que traiu, que mentiu, um político que roubou, é comum, e quando na verdade nós deveríamos ficar chocados com a falta de integridade, E a integridade, ser nossa cultura e nosso valor. E quando nós falamos sobre isso, eu olho para a cultura, a cultura do reino de Deus, ela vai contra esses valores. E nós não podemos aceitar isso como sendo normal. E às vezes, você até vê essa falta de integridade em um amigo próximo, em alguém da família que é desonesto, que afirma uma coisa, mas você sabe que no fundo ela é outra, e eu costumo dizer que uma das formas de você ter uma liderança forte, é você ser um líder íntegro, que quando alguém olha para você como líder, sabe, o que ele fala, ele vive, o que ela fala, ela vive, porque está cheio de líderes, e aí eu falo para pastores e líderes que estão me assistindo agora nesse momento, ou aqui me assistindo presencialmente, Que fala uma coisa e vive outra. A sua prática e o discurso existe uma distância enorme. E é por isso que o título da mensagem de hoje é, se você está anotando, anote. Uma questão de integridade. Diga comigo, uma questão de integridade. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu sei que você está de máscara e diga assim... Viva com integridade. Você pode digitar no chat aqui também. né? Ande com integridade. Viva com integridade. Nós vamos falar sobre esse assunto realmente importante hoje. Que eu acredito que é inegociável. E para começar eu quero levantar uma questão. O que é integridade? Porque quando nós pensamos em integridade. Nós associamos que integridade é ser perfeito, e eu quero dizer para você que antes de nós tentarmos responder o que é integridade, eu quero primeiro começar dizendo para você que o que é integridade não é, a integridade, e eu, eu quero ser muito claro aqui com vocês, ok? Quero ser muito claro com você, eu quero ajudar você a saber que integridade não é perfeição, não é você ser perfeito, o que significa se você fizer algo errado... Você sabe que alguém pode olhar para você e falar assim, você não é íntegro? Não, não é isso. Ser íntegro não é ser perfeito, não errar. Você pode até não ser bom, não ser o suficiente, mas você pode ser íntegro. Viver com integridade não significa que você nunca cometa um erro. Se fosse esse o caso, apenas Jesus seria íntegro, porque Jesus não cometeu o erro mas Deus, a palavra de Deus, ela nos chama para viver uma vida de integridade, porque são esses que terão acesso a essa presença de Deus, são esses que subirão o monte, são esses que vão habitar com Deus, aqueles que andam em integridade, e o que procuramos em uma vida de integridade é o que nós podemos chamar de vida integrada, vida completa, vida plena. A palavra integridade, na verdade, a palavra integridade, ela vem de uma raiz, palavra latina, que vem inteiro. Inteiro. Que na verdade significa o quê? Um todo. Que significa uma coisa só. Uma vida íntegra é uma coisa só. E como isso seria em nossa vida? Bem, muitas vezes, a nossa vida, ela é compartimentada, separada. Por áreas, e muitos de nós, nós somos compartimentados, como eu disse, como vivemos com Deus, não é o que eu vivo na minha casa, o que eu vivo na minha casa, não é o que eu vivo na minha vida profissional, por exemplo, às vezes a vida pode ter um compartimento onde dizemos que, a nossa vida profissional, a nossa vida profissional é uma área, e como eu me comporto na minha vida profissional, não tem nada a ver com a minha vida espiritual pastor, porque eu tenho que agir profissionalmente. Quem aqui já ouviu falando alguém falando assim? Aqui é o mundo dos negócios. Aqui é onde eu não posso olhar simplesmente como um cristão. É um compartimento. E isso é o que eu faço no trabalho. Eu tenho um outro compartimento na minha vida. Que não é a minha vida profissional que você está vendo. Mas é a minha vida familiar. Familiar. Na minha vida familiar, não só existe a minha vida familiar, mas também existe a minha vida social, que é uma outra coisa. Então eu tenho minha vida profissional, tenho minha vida familiar e tenho a minha vida social. Porque na minha vida social eu sou diferente de como eu sou lá na minha casa, porque afinal de contas eu estou com os meus amigos... Eu tenho que me comportar diferente. E a maneira como eu falo, e eu me comporto com os meus amigos, não é como eu me comporto na minha casa. Com os meus pais, com o meu cônjuge, com os meus filhos. Porque eu estou com os meus amigos. E há um outro compartimento que eu diria que é a minha vida espiritual. E na minha vida espiritual, pastor, aí é diferente. É o dia que eu tiro para ver Jesus. Na minha vida espiritual eu transpareço ser uma coisa, onde eu adoro a Jesus, onde eu canto, aceito todas as letras, sou dizimista, dou a Deus o que é de Deus, todo domingo eu estou na sua casa Senhor, para te adorar, mas não é a mesma coisa que eu me comporto, por exemplo, no meu trabalho, eu falo uma coisa na igreja, na minha casa eu sou outra… Falo uma coisa na igreja com a minha esposa, com o meu esposo eu sou outra pessoa. Na minha escola eu sou diferente e tenho uma outra vida, que é a minha vida privada. Essa vida, essa área é onde ninguém vê que eu sou uma outra pessoa. Quem está me entendendo? Uma vida compartimentada. E muitas vezes nós podemos ter uma vida profissional separada da nossa vida espiritual. Porque é totalmente diferente. Não posso ser cristão aqui, porque aqui é uns negócios, aqui é o trabalho. Nós não queremos ofender ninguém na nossa vida profissional, com as nossas crenças espirituais. Mas quando nós entramos em nossa vida familiar, então nós mantemos a nossa vida privada, separada. Porque afinal de contas esses são os meus pecados escondidos, ninguém precisa saber, porque se afinal de contas alguém soubesse, se o meu cônjuge soubesse, se os meus pais soubessem, se os meus filhos soubessem, minha família estaria destruída, separada, vida separada, mas quando nós entramos em nossa vida social, há uma diferença muito grande em relação ao que nós fazemos na nossa vida espiritual, porque afinal de contas pastor, eu não sou careta né, eu não sou careta, eu sou diferente. Eu sou um cristão, mas eu sou um cristão onde eu preciso me socializar. Isso é uma vida compartimentada. E mesmo sem saber vivermos uma vida separada. E isso aqui, gente, não é integridade. Diga comigo, não é integridade. Alguém que vive dessa vida compartimentada, não habitará com Deus. E depois alguém ainda tem coragem de dizer que eu não prego a verdade. Engraçado, né? Eu acho que não quer ouvir a verdade. Agora escuta aqui comigo. Integridade, ela seria mais holística, ela seria mais homogênea. Onde, como seguidores de Jesus, nós queremos que Jesus dirija todas as nossas áreas da nossa vida, seja social, profissional, familiar, espiritual social, tudo é uma coisa só, e Jesus é o centro, Ele é o centro das nossas vidas, que nós não sejamos divididos em pequenas partes, compartimentos, mas Jesus é o centro de todas as coisas, em vez de nós escolhermos querer separar algumas áreas da nossa vida, nós escolhemos glorificar, Aquele que é a verdadeira videira, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu e me salvou, aquele que me limpou dos pecados, Ele governa os meus passos e as minhas decisões, Ele governa os meus relacionamentos, que eu tenha liberdade de ouvir do Espírito Santo quando Ele diz, ei você está tratando a sua esposa como não deveria, você está tratando o seu esposo como não deveria, você está olhando o que você não deveria, você está agindo como não deveria. Esse seu relacionamento, Deus não se agrada. Esse comportamento não condiz com a palavra e você retroceder. Isso é ser governado por Jesus. Não somos apenas uma família cristã, mas somos uma família centrada nos ensinamentos de Jesus. Não, eu não sou apenas casado, querido. Deixa eu falar algo para você, eu não sou apenas casado. Eu não só tenho apenas uma família. A minha família é centrada em Jesus. Lá em casa, os ensinamentos, é centrado em Jesus. Em vez de ter uma vida compartimentada, queremos ter uma vida integrada, centrada na bondade, no poder, no amor, na graça e na verdade de Jesus. Então, o que é integridade? Podemos dizer assim, integridade é quando o seu corpo, comportamento corresponde às suas crenças, o seu discurso está alinhado com aquilo que você crê, e o seu comportamento, a sua prática está alinhada com aquilo que você crê, isso é integridade, é quando o que você mostra por fora, é um verdadeiro reflexo do que está aqui dentro, e não o contrário. Isso é integridade. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Leia comigo esse versículo. Provérbios 10, 9 diz algo interessante. Quem anda em com integridade. Ele anda com... Ele anda com... Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Já ouviu em outra versão, vou traduzir essa versão na linguagem da minha avó. Posso traduzir? Quem fala a verdade não merece castigo. Mentira tem perna curta. Provérbios da vovó. Já ouviu isso? Eu nunca vi, eu não sei você, mas eu nunca vi... Alguém que faz o que é certo ele é íntegro, e ele vai com medo para casa, com medo de ser descoberto, ele deita na sua cama à noite, falando assim, Deus, ele ora, fala, Deus por favor, tomara que ninguém descubra que eu estava te honrando, por favor Deus, que ninguém descubra que eu fiz o que era certo, você já viu alguém fazendo isso? Porque quem faz o que é certo e é íntegro, anda com segurança, e quando alguém levanta qualquer penumbra contra ele, ele fala assim, pode ir. Olha, a minha vida, minha, li, minha vida é um livro aberto, porque ele é íntegro, mas quem faz o que é errado, anda querendo encobertar, ele ora para não ser descoberto, parece engraçado isso, mas em alguns atendimentos já ouvi gente falando assim, pastor eu tenho orado muito para não descobrirem, estão orando para quem filho? Somente quando nós fazemos a coisa errada, que é estressante, que não nos dá essa segurança. Então o que é integridade? É quando a sua vida privada é consistente com a sua vida pública. Poderíamos dizer assim, é quem você é quando ninguém está olhando. Integridade é o que você é quando ninguém está de olho em você. Quem você é quando ninguém está te vendo? Estão quietinhos hoje? Integridade é diferente de reputação? Há uma diferença. Porque alguns confundem e falam: não, integridade é igual reputação. Fulano tem uma reputação boa. Ei, espera aí. Integridade é diferente de reputação, e reputação é diferente de integridade. Pastor, qual é a diferença? Reputação é o que os outros pensam que você é. Vamos repetir essa frase? Um, dois, três. Reputação. Pastor, e o que é integridade? Integridade é o que você realmente é. Se você agora, nesse exato momento, esquece. Que existe outra pessoa do seu lado, tiver é só você e Deus. E Deus perguntar hoje para você. Você é íntegro? Qual seria a sua resposta nesse exato momento a Deus? Agora. Qual é o oposto da integridade? Qual é o oposto da integridade? Se o nosso objetivo é uma vida integrada, centrada em Jesus, o oposto de muitas maneiras, obviamente, poderíamos dizer que é simplesmente a hipocrisia, ser hipócrita, hipocrisia, é o oposto da integridade, e uma das grandes críticas, contra nós cristãos, lá fora, é que, aquele bando de crente, é tudo hipócrita, eu não quero ser crente, é isso ou não é? E isso deveríamos aceitar como comum e como normal? Não. Hipocrisia. E essa foi uma das coisas que mais Jesus condenou em sua época. Hipócritas. A palavra hipócrita... Vem da palavra grega, traduzida para hipócrita, é a palavra hipócrates. Que não sei se você já viu aquelas peças gregas, onde as pessoas usam uma máscara. Aquelas máscaras ridículas. Essa máscara é chamada de Hipócrates. Ou seja, porque há uma pessoa diferente atrás daquela máscara. Esse é o verdadeiro significado da palavra? Eu estou mostrando para você o exterior. O que eu quero que você veja. E isso que eu estou mostrando a você, é inconsistente com aquilo que eu realmente sou. E quando nós fazemos essa pergunta, quem vai habitar com o Senhor? Quem subirá ao seu monte santo? Aquele que tem uma vida íntegra, que não usa de máscara, que ele realmente é quem ele é. E o que é fascinante para mim é que quando você lê as Escrituras, você notará que Jesus era realmente muito duro contra os hipócritas, mas mais mais duro com eles do que contra as prostitutas, contra os ladrões, contra os adúlteros. Deus era muito mais duro com os hipócritas, porque o adúltero, o pecador, ele fala assim, eu, eu sou pecador. Tem esperança para mim? Tem, Tem jeito. O hipócrita fala assim, eu estou bem, eu estou salvo, enquanto na verdade ele está podre por dentro. Sempre que você vê Jesus se dirigindo ao hipócrita, ele realmente o critica não apenas de viver uma maneira errada, mas por ele reivindicar uma vida justa diante das pessoas, que na verdade eles estão vivendo de maneira errada e podre, escondida, olha esse texto de Mateus capítulo 23, versículo 25 e 26, vamos ler juntos esse texto, olha lá, 1, 2, 3, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês... Limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato. O que que Jesus estava dizendo nesse texto? Em muitos aspectos ele estava dizendo, não é apenas o que você mostra para fora, o que realmente importa. O que realmente importa é o que está dentro, que dá o reflexo para fora. Queremos uma vida íntegra, queremos Jesus, o Cristo, o Filho de Deus o caminho, a verdade a vida, o Cordeiro de Deus, governando os nossos comportamentos, queremos que Ele dirija, oriente, me capacite na minha vida profissional, nos relacionamentos, no social, eu quero uma vida não compartimentada, eu quero uma vida inteira, íntegra, onde a minha vida transparece Jesus, em todos os aspectos, no meu caráter, Então veja, não é o que está do lado de fora que está nos dirigindo por dentro. Mas é o que está dentro que governa o que está fora. E aí você começa a observar por que que algumas pessoas. A vida dele em volta, ele transparece aquele cristão perfeito. Não sei se você já viu isso. Parece um homem de oração, uma mulher de oração, íntegra e tal. Mas a vida dele em volta é devastada. E eu para mim, isso é incoerente com a palavra. Porque o que está dentro, o que realmente importa, governa o que está fora. Quero contar uma história para vocês rapidamente para te ajudar a entender isso. Teve um construtor que havia trabalhado 40 anos em uma empresa, numa construtora muito importante. E ele estava prestes a se aposentar dali seis anos. E, e é engraçado, né? Porque uma pessoa que trabalha assim muito tempo numa empresa. É um cara extremamente comprometido, não é verdade? Íntegro, honesto. E por isso está há tanto tempo. E quando chega perto de aposentar, ele começa a fazer uma contagem regressiva, não é verdade? Eu conheço algumas pessoas que vão se aposentar em breve. E fica assim, falta dois anos. No caso do construtor, faltava seis anos. E ele começou a falar para todo mundo, falta seis. Ó, Tiago, seis anos. Ó, falta só cinco. Falta quatro, falta três. Falta dois anos, falta um ano. Eita! final do ano eu me aposento, falta seis meses, quando faltava seis meses, o dono da empresa chamou ele e falou assim, olha por favor, eu quero te pedir um último, uma última coisa, nós admiramos demais o seu trabalho aqui nessa empresa e nós somos muito gratos a Deus por você aqui, mas eu quero te pedir uma última coisa, você poderia construir uma última casa para nós? Ele falou, não! Ele ficou ofendido, porque ele falou, cara, eu já fiz tanto para você, agora que eu estou acabando meus últimos meses, você quer construir uma casa nessa proporção, é grande, leva mais que seis meses. Não, mas por favor, faça isso por nós, leve em consideração o nosso tempo. E ele começou a construir, e ele não estava com o coração inteiro ali, e ele decidiu construir usando atalhos, usando material de não mais qualidade. Fazendo não mais como ele fazia antes. Colocando as pessoas para trabalhar que não tinha a mesma honestidade. E final das contas conseguiu entregar a obra. E quando chegou no chefe, entregou para ele o dono da empresa. Falou, está aqui a casa, cumpri. Vou me aposentar. O dono da empresa pegou a chave do bolso e falou assim. Ingratidão. A tudo que você foi significa para nós. Está aqui o presente. A sua casa. Você estava construindo a sua casa. Sabe o que eu quero falar para vocês? Você está construindo a sua casa. Cada decisão que você toma, cada escolha que você faz, tudo o que você faz, quando ninguém está te vendo, você está construindo a sua casa. Estamos construindo a nossa própria casa. Cada decisão que eu tomo, como eu vivo, como você diz, o que você faz você está construindo a sua própria casa, quer você opte por ser generoso, ou ser egoísta nos seus relacionamentos, quer você faça o que é certo, ou você economize, quer você mostre honra para as pessoas, ou você destrua as pessoas com as palavras, quer você desonra as pessoas ou destrua elas, quer você de graça as pessoas, ou você julga as pessoas, sem misericórdia, com severidade, quer você diga a verdade sobre o que aconteceu, ou você conte uma história para que as pessoas gostem de você, para que você se beneficie, ou você está construindo a sua própria casa, você está construindo a sua própria casa, a cada escolha, a cada decisão, você está construindo a sua casa, integridade, É importante, diga comigo, integridade é importante. E agora eu quero falar aqui com os pais que estão me ouvindo e me assistindo presencialmente. Você pai, eu quero te ajudar a entender uma coisa muito importante. Por anos trabalhando como pastor, quase 12 anos, indo quase para 13 anos. Trabalhando com igreja, trabalhando com pessoas. Eu descobri, eu aprendi que a melhor forma de você criar filhos rebeldes... Sabe como é? Você transparecer, ser um bom cristão na igreja e ser outra coisa em casa. No dia que o seu filho olhar para você, ou a sua filha, e ver que você não é o que você fala, você não precisa falar o que ela deve fazer, o que ele deve fazer. Porque mais dias ou menos dias ele vai jogar isso na sua cara. E aí os pais ficam, não, mas por que meu filho é rebelde? Pastor, ora, joga aquele óleo santo do Senhor lá, vai lá orar e exorcizar meu filho, deve estar com o capiroto nas costas dele. Talvez o capiroto está nas suas costas. Desculpa te falar a verdade. Aliás, eu não vou te pedir desculpa, não. Porque meu papel é te falar a verdade. A maneira mais rápida de criar filhos rebeldes é reivindicar uma coisa e falar outra coisa. Viver um algo, algo diferente em sua casa. A maneira mais rápida de colocar os seus filhos contra Deus. Uh. É você pregar uma coisa com a sua boca, enquanto você não vive uma vida íntegra com Deus. Porque que meu filho não quer ir na igreja? Por que meu filho não ama Jesus? você na sua casa vive longe das coisas de Deus em sua vida privada, lembre-se, vou te lembrar, você está construindo a sua própria casa, não se esqueça disso, a cada dia, a cada decisão, a cada escolha, a cada interação que você tem com as pessoas, queremos não ter uma vida compartimentada, separada... Mas uma vida íntegra, movida pela graça, movida pela verdade, movida pela beleza, pelo poder do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Uma pessoa que vive pelos insights, o sussurrar da voz de Deus. Estava conversando hoje com um dos nossos líderes aqui na igreja, e estava me falando que ele tem alguns insights que borbulham dentro dele de Deus, e coisas incríveis. E eu falei assim, cara, obedeça. Foi uma coisa que eu aprendi, obedeça imediatamente. Mesmo que não faça sentido, obedeça. Deus sabe porque Ele está te mandando fazer isso. Então a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: posso fazer uma pergunta para vocês? Quanto vale a sua integridade? Quanto vale? Quanto vale a sua integridade? Porque muitos de nós temos um valor Você já ouviu aquele ditado Fala assim, todo mundo tem o seu valor Todo mundo tem o seu preço Já ouviu isso? Qual é o seu preço? Qual é o preço da sua integridade? E por muito tempo A gente brincava quando era mais jovem A não ser que eu, eu sou ainda jovem, tá? Por favor, não me exclua da juventude Mas quando a gente era mais jovem As pessoas brincavam, né? Vocês sabem disso? Todo mundo tem um preço, me fala qual é o seu preço Claudinei E eu não sabia responder Eu aprendi qual é o meu preço E realmente nós temos um preço Sabe qual é o meu preço? A minha vida, hoje é a minha vida Você quer corromper a minha integridade? Tire a minha vida Porque aí não tem problema Já foi, vivi a minha integridade Esse é o meu valor hoje Mas nem sempre foi assim Há um ponto em que nós podemos nos comprometer. E então quando eu pergunto a você, quanto vale a sua integridade? outra Outra maneira de você descobrir o valor, pastor, eu queria descobrir. Qual é o valor da minha integridade? Quanto custa a minha integridade? Uma maneira de você descobrir isso é você dizer, o que as suas ações diriam que vale a sua integridade? As suas ações dizem quanto vale a sua integridade. Por exemplo, se você mentir em um currículo para conseguir um trabalho. Agora você está valendo ai, ai, ai e aqui também, viu? Está liberado aqui agora. Vamos supor que você ganhe aí 10 mil por ano, 20 mil, 30 mil. Em alguns casos, 150 mil, 500 mil, 1 milhão por ano. Quanto vale... Você mentir no seu currículo. Esse é o valor da sua integridade. Você talvez está vendendo... Ou melhor, se vendendo por um determinado preço e você não está percebendo. Se você falsificar um relatório nas despesas da sua empresa. Ah pastor, mas você sabe que se eu falar para o meu chefe, meu supervisor, ele não vai entender... Mas isso aqui, ó, está extremamente ligado ao meu trabalho. Esse é o valor da sua integridade. Ou oh, 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 desvia algo do seu trabalho. É do seu trabalho, mas então... É apenas uma resma de folha que eu estou levando para a minha casa. De que, que custa? Para essa mega empresa, isso aqui não é nada para eles. É seu... um clipe um clipe não, é seu, devolva, isso é integridade, o pior é quando você pega um clipe, e você leva para a sua casa, você está dizendo, isso é o que vale a minha integridade, o seu tempo, no trabalho, é até as 18, é até as 18. 17, e você já está com a mochila nas costas para ir embora e se chega um cliente para você atender naquele período, pensa numa cara semblante é assim? ou como disse um outro dia eu estava conversando com um empresário e ele falou assim pastor, a gente leva muito a sério, até a pessoa que tem um vício de cigarro, a gente dá 15 minutos para ela fumar mas é 15 minutos não é 16 minutos. Ou quando você enrola no seu trabalho fazendo outras coisas que não é do seu trabalho. Isso é o que custa a sua integridade. Faz sentido isso para vocês, gente? eu estou falando muita loucura. Se você colar no exame para poder obter uma nota melhor, isso é o que custa a sua integridade ou se você exagerar naquela história para que as pessoas te acolham bem, ou te veja com bons olhos, isso é o que vale a sua integridade. Quanto vale a sua integridade? Talvez a sua integridade valha, vale cem reais por mês. Porque afinal de contas você não usa seu wi-fi, você rouba do vizinho. Você usa a do vizinho. Ou talvez a sua integridade não, vale 19, não, 21,90 subiu. 21,90. Ou 45,90, porque usa o login da Netflix do amigo. Isso é quanto vale a sua integridade. Isso a gente leva tão a sério aqui na igreja. Que se eu pego alguém numa mentira, por mais pequena que seja, isso me mostra que ele é capaz de mentir em outras coisas. Falei para o Marcos essa semana: eu falei assim, Marcos, eu quero que você verifique todos os nossos programas que nós usamos. Nós não queremos nenhum pirata. Nós vamos pagar, porque isso é íntegro. certa igreja eu estava ministrando e tinha uma outra pessoa ministrando, falando sobre integridade e tinha uma pessoa meio rebelde aqueles que gostam de gerar problemas e nós estávamos conversando sobre integridade que a gente tinha que ser íntegro e a pessoa falou assim, eu duvido que nessa igreja aqui, todos os programas são comprados e eu não era o pastor e eu puxei o pé de lado O que o pastor fez? Sabe por que Eu aprendi uma coisa. Aquilo que você fala, você será testado naquilo que você fala. Íntegros. Uma vida inteira que glorifica a Deus. Quanto vale a sua integridade? Quanto vale? Deixa eu te contar. Houve uma época que a minha integridade valeu. 20 reais. Já disse para vocês em uma série, nós estávamos pregando sobre finanças. E eu não sabia por que a minha vida financeira não rompia. Nada parava nas minhas mãos. Já tinha estudado sobre finanças, lido livros sobre isso. Mas por mais que eu tentasse, parecia que era algo mais forte. E um dia eu estava orando a Deus e falando assim, Deus, sonda-me ó Deus, sonda-me, veja se há em mim algum caminho tortuoso que te ofende, gosto de uma palavra que Davi usa, ele fala assim, perscruta-me ó Deus, que é isso? Traga à tona diante dos meus olhos aquilo que eu acho que não é pecado e eu estou te ofendendo, e eu resolvi é uma oração corajosa viu, não é todo mundo que tem coragem de fazer isso não, eu tive coragem, aí Deus me falou assim, você não prospera porque você rouba duas vezes, claro assim, pá! eu amo como ele fala comigo, E eu falei sério, então você me fala agora que eu vou resolver isso agora, e eu falei, mas como? Eu dou o meu dízimo, eu não estou roubando. Porque a Bíblia fala que aquele que não dá o que é de Deus, está roubando. Ele me trouxe a memória, quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, lembra quem aqui lembra aquelas casas de videogame, que você não tinha videogame na sua casa? Então você pagava uma hora e você jogava Nintendo. Lembram disso? Ah, a galerinha lembra disso, né? E eu tinha ali, perto do SESI, tinha uma casa chamada Asa Sul. E eu queria jogar videogame. E eu estava louco para conseguir dinheiro e não conseguia. E eu lembro que Deus me fez lembrar que eu abri o guarda-roupa da minha irmã. E descobri dentro de uma bolsa dela, dinheiro. E dali eu tirei 20 reais, era muito dinheiro. Ela nem vai sentir falta dessa nota. E usei. E eu me esqueci, porque ela falou em casa, sumiu 20 reais da minha bolsa. Sumiu, alguém viu, alguém pegou. Passou o tempo. Mas aquele dinheiro, era o dinheiro que ela tinha separado para Deus, era o dízimo dela a Deus. Deus falou assim para mim, você roubou dela... E roubou de mim. Você é um ladrão. Ladrão não prospera. Pá. Eu em lágrimas. Não estava igual eu estou te falando aqui agora. Pedi perdão a Deus. Liguei para minha irmã. Falei, Dina, lembra disso, isso, isso, isso. Eu quero te pedir perdão. Sabe o que ela me disse? Ela falou, Ney, eu sempre soube. Você está perdoado. Nossa, aquilo foi uma lavada na minha cara. Pior é que ela sabia. Aí o que eu fiz? Fiz uns cálculos malucos lá. Calculei desde os meus 12 anos se eu fizesse aquilo todo mês. Quanto dava? Peguei aquilo, dei a Deus e depois eu fiz uma oferta, mais além, uma oferta. Fui lá e dei para os (risos) pobres. Dali em diante a minha vida começou a prosperar. Quanto vale a sua integridade? Eu não prosperava por não ser íntegro, nada do que entrava parava em minhas mãos. Guarde isso que eu vou dizer aqui agora para vocês. Quando você tem integridade, nada mais importa. E quando você não tem integridade, nada mais importa. Entenderam? Eu quero ensinar algo para vocês que eu aprendi nesse dia. Salmo 139. É onde eu quero convidá-la a passar um momento comigo. Uma oração muito, muito poderosa que eu estava falando para vocês. E é extremamente difícil de orar. Porque o nosso coração é enganoso. Salmo 139, versículo 23 e 24. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta, algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me ó Deus, vê se dentro do meu coração existe algo que te ofende, e que para mim não é pecado, mas está te ofendendo. A razão pela qual essa oração é muito difícil é porque orar ela, o nosso oração ele é enganoso. Busque em mim ó Deus. Entra nas partes da minha vida onde eu não te chamei ainda. E vê se há lá dentro alguma coisa que está te ofendendo. E eu vou perguntar a você, há alguma área na sua vida hoje, se você estiver aberto à inspiração do Espírito Santo. Que precisa ser corrigida, ajustada a uma área da sua vida que está compartimentada. Para voltar a ser íntegra. Há três áreas. Que eu quero te ajudar. A se examinar. Para ver se encontra algo que está ofendendo ao Espírito Santo. Em primeiro lugar que você pode ver onde está. Onde você está. Onde você está mais defensivo onde você está mais defensivo onde você defende aquilo com unhas e dentes porque o que eu descobri para mim é onde eu estou mais defensivo é onde eu estou mais vulnerável a segunda área é o que você não quer que os outros saibam sobre você A vida privada. O que você não quer que as pessoas descubram sobre você? É onde você está escondendo algo quando você está mantendo a sua vida privada longe dos olhos das pessoas. Quando não estão te vendo. Terceira área. A terceira área para você observar e orar sobre ela. Pergunte-se. O que eu estou criticando os outros? Onde você critica os outros? Eu descobri que o que você critica mais fortemente... É geralmente um reflexo de onde você é mais fraco. Sonda o meu coração Deus. Perscruta-me ó Deus. Traga diante dos meus olhos. O que te ofende. Eu encorajo você a reconhecer qualquer área. Que seja ela. Tenha coragem de pedir para Deus te sondar. Só apenas ora e ouça Ele. Reconheça qualquer área que as suas ações estão inconsistentes com a sua fala. Talvez você exagere numa história para que as pessoas te aceitem ou pensem melhor sobre você. Ou talvez você não fale mal das pessoas. Você não fofoca as pessoas. Você transparece isso com mais espiritual. Você fala assim: ou oh, vamos orar por Fulano. Mas antes, vamos orar, mas deixa eu te contar o que ela fez. Isso não é fofoca, né? Quando você se reúne com as pessoas e fala, e fica benegrindo a imagem dos outros. Fazendo piadas acerca dos outros. Sabe como que eu trato esse tipo de gente? Eu faço questão de mostrar para ela que eu não gostei. Nunca você vai ver alguém desleal, perto de mim. Sabe essa conversa que fala assim, não, mas todo mundo vem dizer para mim. É porque eles estão se sentindo confortáveis em conversar com você. Porque no dia que você for alguém íntegro, o desleal nunca vai se sentir confortável em conversar com você. Quem está me entendendo? Talvez você negue os impostos. Não, você não vai falar isso, pastor. Talvez você corta todos os cantos ao redor, você não pode tentar. Não, eu não vou pagar o que realmente deve. O governo já roubou de nós, demais. Íntegro talvez você transpareça uma vida espiritual e tenha um pecado secreto, escondido, que você não quer que ninguém saiba, eu encorajaria você, encorajaria você apenas a reconhecê-lo, a se arrepender, peça, Deus me examine, conheça o meu coração lá no fundo, testa-me Deus, veja se há alguma coisa que está ofendendo você, existe alguma área na minha vida, que está compartimentada, que o Senhor não é o Senhor absoluto, que o teu amor não governa, que não é íntegro. Então apenas confesse a Deus e deixe que Ele limpe você. Deixe que Ele o perdoe assim como Ele sempre o faz. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e purificá-lo de toda injustiça. Deixe Ele mudar você. E isso é o que eu fiz, eu disse, Deus, eu, eu menti, eu roubei. Eu não sou um ladrão. E todos vocês podem ter alguns momentos em suas vidas, ou talvez no ministério, porque aqui está o que eu descobri, o talento pode te levar ao topo. Mas somente a integridade pode manter você no topo. Quantas pessoas talentosas chegam no topo? mas somente uma integridade mantém você lá. Porque quando você tem integridade, nada mais importa. Quando você tem integridade e as pessoas estão falando mal de você, você consegue ficar assim, ó. Quando acusavam Jesus ele não se defendeu, Por quê? Porque ele era íntegro, íntegro, não precisa se defender. O que é difícil é que chegará um momento em que você tentará ter a coragem de fazer a coisa certa, e precisa de coragem, mas sabe o que coisa certa? Pode ser muito, muito desafiadora, e é o que eu tento dizer a mim mesmo, quando eu preciso, eu estou sendo testado na minha integridade, eu digo isso a mim mesmo, eu vou fazer o que é certo, e vou confiar os resultados na mão de Deus, é certo fazer? Então nós vamos fazer o que é certo, os resultados deixa na mão de Deus. Eu descobri que a sua integridade, escute, é mais fácil mantê-la, do que tentar recuperá-la. Alguém que perde a sua integridade Triste É triste Para recuperá-la É trágico As pessoas ficam mais chocadas com a integridade Do que com a falta dela Mas nessa igreja Nós queremos criar essa cultura Onde nós ficamos chocados Com a falta de integridade Que as pessoas olhem para você E talvez digam assim Ei, Eu não acredito no que eles acreditam não eu não acredito não, mas eles vivem com tanta certeza absoluta, com tanta integridade, que talvez esse Jesus pode mudar algo na minha vida e tornar a minha vida completa, eu vou tomar uma decisão, que a minha vida e a sua vida seja a melhor pregação que alguém possa ouvir, ser um honesto e íntegro, num mundo onde há desonestidade,